1: Buenas noches para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de los 810 AM y 100.9 FM en la ciudad de Bogotá y a quienes nos sintonizan desde las diferentes frecuencias de Caracol Radio del país. También saludamos a quienes nos escuchan desde los aplicativos móviles y la página web caracol.com.co. Para interactuar con el programa nos encuentran en nuestra página de Facebook como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram como arroba en el mundo caracol y en nuestro correo nuevomundo arroba caracol.com.co. Nuevo Mundo es un programa realizado por estudiantes de comunicación social de varias universidades en Colombia. Hoy, desde Bogotá, me acompaña Juan David Paón de la Pontificia Universidad Javeriana. ¿Y quien les habla? Catherine Huintaco de la Universidad Central. Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Bienvenidos. Los estudiantes.
2: El Nuevo Mundo de Caracol Radio. Para aquellas personas que sufren de depresión y de ansiedad, ...y que están o no necesariamente diagnosticados por un médico... ...les sugerimos una página que les puede ayudar. Estoy hablando de depresivos.co. En esta página encontrarán videos, artículos, podcasts, entrevistas... ...y lo más importante, un espacio de chat y de foro grupal... ...en el cual podrán interactuar con diferentes personas de manera anónima. Además, también tenemos un apartado que se llama Exprésate en el cual podrán subir videos, escritos personales, lo que ustedes deseen y compartirlo con las demás personas que ingresan a esta página. Recuerden, depresivos.co porque no estamos solos.
1: Ayer, el 20 de junio, se ha conmemorado el Día Mundial de los Refugiados, una fecha dedicada a las personas que han realizado una migración transfronteriza que se han apartado de sus países natales en la mayoría de los casos huyendo de sus hogares porque sus vidas están en riesgo, porque se les han quebrantado los derechos, porque no atesoran garantías, porque la supervivencia resulta despiadada, entre muchas causas más.
2: Y desde luego es una supervivencia no solamente por ingresar ...a un país totalmente desconocido en cuanto a nivel social, cultural, económico y político... ...sino también representa una supervivencia en esta situación vivida por la pandemia del COVID-19. Recordemos que hace unos años empezó un ingreso masivo de venezolanos a nuestro país... Y hoy en día ellos, por cuenta de esta misma pandemia del COVID-19, han decidido retornar a Venezuela, a su país del cual huyeron en busca de oportunidades. Y porque salieron? Precisamente por esto, porque aquí, con la pandemia que estamos viviendo, no encontraron esas oportunidades que estaban buscando. Así que, por eso, para este programa, más allá de hablar con las agencias, las organizaciones que se dedican a ayudar a los refugiados, hablamos nosotros directamente con ellos, con esas personas que han venido no solamente de nuestro país vecino, sino de otros continentes, de otros países de América, de Europa, de Asia, de África y que se han establecido acá en Colombia para rehacer sus vidas y darse una nueva oportunidad. Así que los invito a que escuchemos uno por uno el testimonio de cada uno de los refugiados que quiso compartir sus palabras con nosotros. Los
3: personajes no
0: pobundo, no de Caracol Radio.
3: Está Jean Benito Rosa González, venezolano, porque es el primer país que está al lado de Venezuela y se me decía más fácil venir a este país que a otros países que están más lejos de, de nuestra Venezuela. Y en realidad sí, ya se escuchaba y por las redes sociales que Colombia le daba mucho la mano a los venezolanos, le daba mucho la mano en colaboración tanto a, a la comida, a la, a la por ejemplo, a las enfermedades y todo eso. Uno viene desplazado a otro país, buscó refugio aquí en este lugar, en este maravilloso país. Eh, salimos de nuestro país por muchas cosas. Una de esas cosas es la economía. Ya ya el dinero no alcanzaba para mantenerse uno en Venezuela. Y más que todo por los alimentos. o sea Aquí se pueden conseguir los alimentos, Se pueden, eh, el, el estilo de vida, aunque es, es diferente. ...mayormente por, por la necesidad del hambre... ...mucha hambre y mucha pobreza en nuestro país... pero la política es por eso... ...porque la política no marchaban bien... ...un mal presidente... ...una mal toma de decisiones... ...y eso nos obligó a nosotros... La, ...a este hermoso país... ...eso fue una de las prioridades... ...pues la alimentación, el estilo de vida... ...es más diferente... ...allá los servicios se, se agotan... ...no hay luz, no hay agua... ...y es un desespero total... ...la garantía pues... ...una de ellas es, es que... Uno tiene una mejor calidad de vida de la que teníamos en Venezuela, ¿sí? Pero hoy en día no vemos, No quería a esto, lo que está sucediendo en la humanidad, pero hay que tocarlo. Hoy en día se nos hace fuerte, nos toca salir a la calle para, para buscar el sustento del día a día, para alimentarnos, para pagar nuestros arriendos, nuestros servicios. Y regresarse a Venezuela hoy en día, pues, es... Este nace es es algo, como le diría yo? Algo muy complicado, porque tanto como aquí y allá la cosa la cosa es fuerte, mucha necesidad también. Uy sí, esto es una esto es nos agarró, pero es una crisis y me ha tomado pues bueno, yo salgo a buscar el día a día y algo algo yo le repara a uno, sí, algo que por ejemplo hay que agradecerle primero a Dios que uno tiene la voluntad de salir, lo hace por necesidad. Por, por buscar nuestro nuestro alimento cada día para pagar nuestra nuestros arriendos y darle a nuestro a nuestro familiar que viene con nosotros un, un granito de arena, u, una comidita, ¿sí me entiende Pero es complicado porque ya que hoy en día no es la misma, no es, no es la misma, no es el mismo volumen de gente, ya por estas cosas la gente se ha encerrado, la gente este muere de comprar cualquier cosa por por, por miedo de infectarse y bueno Gracias a Dios que por lo menos uno tiene algún rebusque, como dicen acá, pero ahí vamos con la voluntad de Dios y dándole gracias a Dios que uno le, le, le da para, para comer y vivir un poquito. No será mucho, pero algo que Dios le repare. A veces es temor de salir, pero hay que salir porque en la casa no hacemos nada. Entonces un, un granito de arena que uno haga cada día, pues eso eso suma. Te diría que hay personas que, bueno, yo como venezolano, pues no todos somos buenos, no todos somos malos, ¿sí? Que le dé esa oportunidad, que nos abran las puertas cuando esto acabe, que nos colaboren, ¿me entiendes? De manera, de manera que uno viene a trabajar como otro viene a hacer el malo. Lo único que le digo que, bueno, aquella persona que nos ha apoyado y, y no ha brindado la puerta, que Dios le bendiga, Dios le pague, y, y son cosas que solo de Dios, y Dios conoce el corazón de cada una de las personas que nos apoya y, y ve el corazón de aquellas personas que nos rechazan, simplemente un Dios le pague y un, un Dios le bendiga, y, y, y mucha fuerza que de esta salimos, de, de esta pandemia salimos y, y volveremos de nuevo a sonreír y a seguir adelante buscando una nueva esperanza y escalando la, la cima del éxito y de la felicidad y de la prosperidad para cada quien, tanto para Venezuela, para Colombia, para todo Bogotano, para cualquier persona, buscar de Dios y, y orar mucho, y Él es el único que conoce el corazón de cada uno de nosotros, y que para adelante sigamos adelante y, y confiemos en Dios.
4: Buenas noches, mi nombre es Giancarlo de Medina, yo soy panameño, eh... Vivo actualmente en Chapinero. Decidí salir de Panamá por una oferta laboral. Escogí Colombia como destino porque la mayoría de mis familiares están acá. Como panameños no me han otorgado ningún tipo de garantía. La percepción que tengo de la gente colombiana es buena acá. Las personas son alegres y tienen encanto. Bueno, de mi parte me han recibido muy, pero muy bien no he tenido ningún tipo de rechazo o xenofobia manteniéndome siempre en casa y buscando desde diversa forma de ingresa, ingreso general que no tengan miedo en considerar Colombia como destino Colombia ofrece oportunidades amplias campo laboral, además de su diversos paisajes, clima y gente
5: buenas. Mi nombre es Francisco Froilán Cintiquispe. Me considero descendiente Inca. Nací en Arequipa, Perú hace 55 años. Vengo de una familia muy tradicional, humilde, y en esos años pues también con muchas necesidades económicas. Salí de mi país por la precaria situación económica y la falta de oportunidades, y como una forma también de apoyar a mis padres. Dentro de mí decía, eh, si me voy de casa, mi plato de comida podrá ser repartido entre mis hermanos. Y es así que salí con el sueño de retribuir a mis padres lo que habían hecho por mí. A pesar de que he tenido experiencias muy dolorosas cuando llegué, ya sea por ser extranjero, o por ser descendiente indígena. También sentí el apoyo y la bondad de sus gentes. Mi arte musical me permitió sobrevivir, y puedo decir también que tuve una época de oro, cuando reconocidos artistas colombianos me comenzaron a contratar para incorporar melodías en sus grabaciones con nuestros instrumentos indígenas a sus respectivos géneros musicales modernos. Salí de Perú por tierra con mi grupo, sin dinero, tocando y avanzando de ciudad en ciudad, pero con el alma llena de sueños y con la música como nuestra única posesión. Pasamos muchas penurias a atravesar las fronteras Perú, Ecuador, Ecuador, Colombia, por tierra. Fue una experiencia fuerte por el trato que nos daban las autoridades por ser músicos. Nos robaron y maltrataron y siempre pedían dinero, etcétera. Eso era en todas las fronteras, tanto de uno y del otro lado. En varias oportunidades, cuando recién llegamos, fuimos golpeados y detenidos por nuestra condición de extranjeros. ...nos acusaban como si hacer música en los parques era un delito... ...e incluso nos esposaban como delincuentes... Con el tiempo adquirí la calidad de residente... ...lo que me da la garantía de tener casi los mismos derechos de un colombiano... ...y también sus mismos problemas... ...estoy enamorado de este hermoso país... ...por su gente... ...por las oportunidades que se presentan cuando uno sabe trabajar... Los colombianos en general son bondadosos, creativos, trabajadores y muy alegres. Aunque como en todo el mundo, no falta el que se cree ¿no? muy vivo y se aprovecha de otros. Recuerdo en varias oportunidades, no nos han pagado por mi música o por eh, la fabricación de unos instrumentos musicales, porque me consideraban tonto por mi descendencia indígena o por ser extranjero. Bueno, esa es la poca gente que cree que porque elegí ser un correcto ser humano, confunden con ser bobo. Pero afortunadamente también he conocido grandes seres humanos que me hicieron y me han hecho sentir parte de este país. Ninguno de nosotros estaba preparado para una situación como esta. En mi caso, soy independiente, soy músico y fabrico instrumentos para la música. Dos profesiones que no están dentro de las prioritarias para poder sobrevivir en este momento. Así que no la estoy pasando nada fácil. La gente está priorizando sus recursos para lo vital, igual que yo, o sea, para la comida. Tengo la esperanza que cuando... Retornemos a la nueva vida que nos espera, pueda continuar haciendo camino con mis saberes. Muchas gracias por la entrevista y millones de bendiciones a todos mis hermanos colombianos. Mi nombre es Ponge el Mateo Ayaganza, soy de la República
6: Democrática del Congo. Hace 20 años que soy refugiada en Colombia y actualmente me encuentro en la ciudad de Bogotá. Nosotras. Nos fuimos del Congo porque, bueno, mi papá le la, la había tocado salir del país porque estaba siendo, pues, perseguido por el gobierno y nosotros nos quedamos en el Congo, pero después empezaron a ir a buscar a mi mamá. Nos tocó escondernos un tiempo y hasta que un día, pues, llegó un carro de las Naciones Unidas y una carta en papá diciendo, pues, que había sido refugiado. Y ya pues ahí sí tuvimos la oportunidad de salir del país. Mi papá, mi papá había sido reconocido refugiado en Francia, pero los empe los que estaban ahí los empezaron a buscar, los empezaron a, a matar. Como Entonces, desde Suiza se le recomendó que se eligiera un país de Latinoamérica donde no tuviera pues nexos con Congo ni con Angola. Entonces mi papá, pues entre los países que le ofrecieron, eligió Colombia. Y como había dicho antes, nosotros no teníamos ni idea de dónde íbamos a ir. Nos despedimos de la gente cercana, medio empacamos unas cosas y, y fuimos, a, nos montamos en ese carro. Nos llevaron, pues llegamos al aeropuerto del Congo y de ahí creo que fuimos a Kenia. De Kenia, creo que estuvimos en España. Después de España, creo que Brasil, no estoy seguro. Sé que en uno de los países hablaba portugués. Porque, digamos, en cada país que llegamos había alguien esperándonos. Como para guiarnos en todo el proceso de, de migración y, tras, y paso de, de un país a otro. Y después llegamos a Colombia. Llegamos a Colombia, pues, no, como había dicho, no sabíamos que estábamos en Colombia. que llegamos como a nuestro destino final, eso se dio por el programa de la de, la, de UNIFICACIÓN FAMILIAR. O sea, mi papá ya había sido reconocido como refugiado, hicieron todo el proceso de unificación familiar y nosotras pudimos con él. Pues nosotras hasta reconocidas como Colombia, pues aparte de contar con la protección del país, nosotras hemos gozado de como de todos los derechos ciudadanos, de todos los derechos de los ciudadanos. tenemos Podemos hacer todo, podemos acceder a, a la educación, a la salud. Podemos, bueno, lo único derecho que no tenemos es la votación. No podemos votar por la por presidente ni por alcalde, y eso, que es una lástima. Pero de resto, de rest hemos pues, go, gozado de, todo, de todas las garantías y todos los derechos que gozan los ciudadanos en el país. Pues la gente colombiana, los colombianos son muy buenos, son personas muy cálidas, son personas muy. Estamos muy abiertas, muy curiosas en el extranjero, cuando se enteran de que uno es extranjero, de dónde viene, entonces son como, ay, venga, ¿y ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste? ¿Qué pasó? es tu país, dime algo de tu idioma, algo así. Y así son gente muy muy, pues gente muy amable y hemos, y hemos construido lazos y redes de apoyo muy fuertes. Con, la, con, ...con muchos colombianos, con muchas familias colombianas. Bueno, nosotras, no, xenofobia en Colombia no hemos sufrido, pero sí racismo. Pues nosotras somos una familia de negros. Y pues en Colombia sí, en, varias, en, varios, en varios lugares siempre existe racismo. Y sí hemos sufrido racismo, um, pues, desde, cuando éramos pequeñas, mi hermana y yo en el colegio una que otra compañera, pues como que hay los apodos, ay negra cuscús, mi negra conciencia. Y ya pues cuando fuimos creciendo, en, en el, digamos en el, en el transcurso de la vida, que uno va caminando y alguien está adelante, entonces como que nos mira uno raro, coge la maleta, cruza la calle. Y, um, o sea, la gente, pues en Colombia es racismo, y la gente ve a un negro... Y, y piensa que es malo. pues nada y gracias a Dios, no no nosotros no hemos sido no nos hemos visto pues afectado por, por por directamente por esa crisis del Covid 19 hemos estado juntas en familia y pues hemos tenido digamos las garantías las garantías necesarias para seguir juntas para seguir en confinamiento entonces no, pues no, por ese lado no hemos tenido ningún inconveniente.
7: Me llamo Emanuel Soto, yo soy de Maracaibo, nací allí en el estado de Zulia, en Venezuela. Y actualmente me encuentro en Colombia, en Barranquilla. Llevo cuatro años acá en Colombia, de los cuales estuve tres años viviendo en Medellín. Y por supuesto una de, la, de las razones por las que emigré de mi país fue por la situación ...incontrolable en la que se encuentra... ...y decidí venirme a Colombia... ...ya que era un país vecino... ...fue la opción más rentable que tuve en el momento... ...y realmente lo decidí... ...porque era una forma de estar más cerca de mi familia... ...y de poder visitarlos con, con más frecuencia... ...lo más difícil fue salir de mi casa... ...dejar mi hogar, mi familia... ...y dejar el espacio donde yo creaba... ...mis pequeñas obras de arte adaptarme a todo eso en un país diferente, eh, incluso fue mi primera vez fuera de Venezuela y la única. <ríe> y bueno, fue lo más difícil. Eh, igualmente no no he sentido xenofobia ni racismo de parte de, ni de ningún colombiano. Eh, Gracias a Dios y a mi personalidad quizás, eh, me he encontrado personas full, full atentas y que me han ayudado mucho tanto moralmente como físicamente. El apoyo ha sido muy grande, la verdad. Como artista y creador, creo que uno busca sus herramientas y, y la manera de seguir haciendo sus cosas. Y pues, la verdad, en el camino, en todo este tiempo que en Colombia, he conocido gente que... Que me ha aportado full, full cosas y me han hecho seguir creciendo profesionalmente, a pesar de no estar en mi país natal. Creo que la xenofobia es un límite mental, es como una frontera imaginaria que solo hace dividirnos, separarnos, etiquetarnos, catalogarnos, por color, por sexo, por X razón. Y que solo es mental, no está tangible, solo es un pensamiento que, que espero que con el paso del tiempo se erradique totalmente de, del pensamiento humano, porque solo nos separa. En cuanto a la crisis por el COVID-19, te comento que desde que llegué a Barranquilla eh, tomé la decisión de emprender y pues actualmente tengo un pequeño emprendimiento que gracias a Dios sigue en marcha y que... Toda esta crisis lo ha afectado medianamente, pero estoy estable. Y pues una invitación a todas las personas que quieran tomar a Colombia como referencia para migrar. Creo que uno es capaz de medir sus posibilidades y sus capacidades en cualquier país. Eh, lo importante es ser muy constantes, incluso mucho más de lo que pensábamos que podríamos ser capaces. Muy, muy constantes. Y ser súper organizado es una de las, como que de las estrategias que he implementado y hasta ahorita me ha funcionado. Llevo un año eh, en el cual decidí trabajar solo para mí y pues me ha ido muy bien. Eh, actualmente no soy ciudadano colombiano. Tengo un permiso para estar acá por unos dos años, el cual renuevo y. Y pues es la única garantía que posee ahorita para estar en el país. Y bueno, eh, la verdad Colombia ha sido un país que me ha recibido con todas las manos abiertas. De igual, he tenido que trabajar y forjarme y, y organizarme para poder lograr todas las cosas que, que hasta ahorita he logrado y para poder estar medianamente estable acá. Y mi invitación es esa que creo que todo es posible si se... Si se quiere hacer, solo hay que tener
2: muchas ganas y mucha constancia. Agradecemos a todos los refugiados que quisieron compartir con nosotros sus testimonios, sus anécdotas de vida una vez entraron acá a Colombia en busca de nuevas oportunidades. Por ahora vamos a una breve pausa de información deportiva. Recuerden que para interactuar con el programa nos encuentran en nuestra página de Facebook Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram como arroba en el mundo caracol y en nuestro correo nuevomundoarrobacaracol.com.co. Ya regresamos.
0: Visítenos en Facebook, escribiendo Nuevo Mundo de Caracol Radio, Nuevo Mundo de Caracol Radio, para que permanezca actualizado sobre nuestros programas.
1: Regresamos de esta breve pausa. Escuchábamos eh, previamente algunos de los muchos refugiados que se establecen hoy en Colombia en busca de protección y amparo. Detrás de ellos, Juan David, hay organizaciones que trabajan con vigor para esta población.
0: Los personajes. Nuevo Mundo, Nuevo Mundo. De Caracol Radio. Y por eso, para
2: continuar nuestro diálogo esta noche aquí en Nuevo Mundo, hacemos contacto con Joseph Merckx. Él es representante. ...de ACNUR en Colombia. Joseph, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en el programa. Bienvenido.
8: Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Aquí estamos a la orden.
2: Para empezar esta conversación, Joseph, nos gustaría que nos cuente cómo está el panorama de refugiados en el país en cuanto a cifras. Y en cuanto a cifras me refiero no solamente a la población venezolana, que de hecho con motivo de esta pandemia han optado por retornar a su país, sino también incluir en estas cifras aquellas personas que provienen de otras partes del mundo solicitando esa protección internacional que los eh, enmarcaría como refugiados.
8: Bueno, a nivel mundial ya... Eh, lamentablemente la cifra sigue creciendo ya estamos hablando de 75.9 millones de personas a nivel mundial que están como refugiados en otros países o también desplazados internos ¿no? en, en varias partes eh, del mundo. Eh, en Colombia estamos hablando de, de 1.8 millones de, de refugiados venezolanos, refugiados inmigrantes venezolanos eh, de aquí, bueno Uh, un 40% está, está en Colombia porque también hay venezolanos refugiados inmigrantes en, en la región, en uh, Perú, en Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, en otras uh, partes, uh, porque ya entre la OIM y ACNUR estamos hablando de más de 5 millones de venezolanos que han salido de su país ¿no? uh, por, por la crisis que se vive allí y... Uh, Muchos de ellos eh, son son refugiados inmigrantes que que ahora están pasando un tiempo muy difícil por por la crisis del COVID-19.
1: Joseph, Colombia, al ser uno de los tres vecinos continentales de Venezuela, un país en América Latina que según la Organización Internacional para las Migraciones deja a 6,5 eh, millones de venezolanos fuera de su país, y además de las políticas hacia el refugiado, eh, políticas abiertas para proporcionar atención médica, protección a esta población, eh, Colombia acoge a la mayor Corte de los refugiados que huyen de este país. Eh, José Miguel Vivanco, que es el eh, director de Human Rights Watch para América Latina, dijo, el ejemplo que sigue dando Colombia con su generosa acogida a los migrantes venezolanos es admirable. Ojalá que Chile, Argentina, México, Perú, Brasil, Ecuador y Estados Unidos replicaran aunque fuera parcialmente esta política humanitaria. Esto es lo que ha dicho José Miguel Vivanco. Eh, Joseph, le pregunto, ¿Colombia necesita financiamiento internacional para solventar esta crisis?
8: Sí, seguramente. Eh, como, como dice Human Rights Watch, eh, tenemos que aplaudir lo que ha hecho Colombia eh, para los venezolanos aquí en el país. Eh, porque si sí, realmente han sido una política de inclusión, eh, lo vemos también ahora durante la crisis de COVID-19, que, que eh, los venezolanos, los refugiados y inmigrantes pueden acceder al sistema de salud, eh, los niños venezolanos, bueno, anteriormente podían ir a la escuela, pero en este momento también están en casa por, por el tema de la cuarentena. Eh, pero sí, estamos eh, como, como ACNUR siempre eh, hablando con el gobierno para, para complementar lo que ya están haciendo eh, y, y también sabemos, ¿no?
2: La crisis eh, económica eh, y social pues se ha agudizado con este tipo de, de pandemia por el COVID-19 y también, eh, pues, esto ha, pu ha puesto en apuros a miles de familias... ...no solamente los migrantes, sino también las personas locales acá en nuestro país. Y por eh, fue el caso de que hace unas semanas, por ejemplo... Eh, ...migrantes venezolanos se asentaron en el separador de la autopista norte... ...con calle 194 aproximadamente. Y frente a esta situación, ya que ellos estaban allí en la intemperie ...prácticamente con carpas de campamento y demás... El gobierno facilitó las herramientas para que ellos pudieran viajar a la ciudad de Cúcuta y así eh, cruzar la frontera hacia su país. Fred, eh, ¿Qué rol ha tenido la ACNUR frente a estas situaciones en las que por estos motivos de fuerza mayor los refugiados están optando por regresar al país del cual huyeron en busca de nuevas oportunidades?
8: Bueno, primero también hay que hablar un poco sobre la, la magnitud de este retorno, ¿no? Porque ahora está saliendo mucho. En los medios de comunicación, pero sigue siendo un porcentaje relativamente pequeño ¿no? de personas que están regresando a Venezuela. Eh, ya hablamos ¿no? de 74 mil, los próximos días va, va a continuar este flujo, pero sigue siendo un, un porcentaje eh, menos de, de 5% eh, de la población total de los venezolanos aquí en, eh, en Colombia. Entonces también estamos diciendo, como Acnur, que, que hay que trabajar no solo el tema de retorno, pero también hay que trabajar eh, alternativas para la gente que, que se van a quedar en, uh, en Colombia y que casi representa al 95 de toda la población venezolana en Colombia. Eh, nosotros seguimos hablando y coordinando mucho con el gobierno. Eh, sabemos que conocemos la situación de de la autopista norte, eh, hemos ofrecido apoyo ahí a las personas, eh, pero la, las personas más que todo lo que lo que quieren es, eh, es tener transporte a la frontera. Nosotros también tenemos eh, oficinas en la frontera, en Cúcuta, en Arauca, donde también estamos acompañando esos movimientos para eh, asegurar que, que las pocas personas que puedan retornar a, a su país lo puedan hacer. ¿No? Eh, la frontera no, no, está, no está completamente abierta. ¿no? Como ustedes saben desde el 14 de marzo ya eh, oficialmente la frontera con Venezuela está cerrada eh, y ahora también Venezuela eh, ha puesto restricciones eh, para que poca gente pueda eh, cruzar la frontera eh, todas las semanas. ¿no? Estamos hablando de mil 1.500 mil personas por semana que pueden cruzar o en Vía de Rosario, por el puente Simón Bolívar, o, o en arauca Entonces, ahí eh, hay que también eh, poner eh, los, las cifras en, en contexto. ¿no? Sí es cierto que muchos venezolanos están en una situación desesperada eh, porque han perdido sus medios de vida, sus ingresos, ya no pueden pagar su alquiler de su habitación, de su apartamento, y eso eso nos preocupa.
1: Joseph, usted lo ha dicho, trabajar para quienes se quedan, todos cumplimos un rol fundamental en la desarticulación de la eh, xenofobia, el, el objetivo entre muchos es la, reducir justamente estos estigmas sociales que no se viven únicamente en Colombia, pero hablemos de Colombia Joseph, le pregunto, ¿cómo puede aportar la misma población, la ciudadanía a estas personas eh, quienes son estigmatizadas? ¿Cómo pueden aportar para reducir los estigmas? ¿Cómo pueden aportar para el hambre, de pronto la falta de acceso a la atención médica, la falta de vivienda? Y como le he dicho, sobre todo para solventar la xenofobia?
8: Bueno, nosotros siempre hacemos llamadas de solidaridad, ¿no? tenemos una campaña que, que se llama Somos Panas Colombia, eh, donde pedimos a, al público y a las autoridades de, de trabajar juntos eh, para abordar el tema de, de la migración, el tema de los refugiados, y ahora en tiempos de COVID y en tiempos de cuarentena, eh, realmente... Eh, necesitamos no Apoy apoyo para que la gente eh, pueda aguantar ¿no? hasta el final de junio y vamos a ver cómo, cómo sigue después. Porque muchos de, las venezola de los venezolanos dependían de, las, de la economía informal. no Estaban trabajando un día, eh, pero sí tenían ingresos. Y en este momento eh, eso no, no es así. Entonces, muchas eh, familias han sufrido mucho y, y se encuentran en la calle sin trabajo, sin sin uh, una una uh, manera de sobrevivir en, en estos tiempos difíciles y, y ahí uh, entre todos estamos estamos uh, buscando apoyo uh, entre varias uh, agencias estamos entregando lo que llamamos uh, cash transferencias monetarias para que la gente de nuevo pueda aguantar la cuarentena.
1: A esta hora nos, acom nos acompaña Joseph Merckx, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia. Joseph, mil gracias por acompañarnos esta noche.
8: Bueno, con mucho gusto, mucho gusto. Muchas gracias a ustedes.
0: Los, invita los invitados.
1: Buenas tardes,
0: El Nuevo Mundo. De Caracol Radio.
1: Previamente hemos hablado con un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, pero no son ellos eh, los, las únicas organizaciones que están detrás de esta población migrante, población refugiada aquí en Colombia, trabajando para los mismos. Hacemos contacto con José Guillén, director de Red Somos, y con Francisco Rigual, asesor jurídico de esta corporación, una, de esta corporación, una organización social que trabaja por el reconocimiento de la diversidad, los derechos humanos y el bienestar. Buenas noches, José, y buenas noches para usted también, Francisco.
9: Sí, buenas noches. Buenas noches.
1: Para introducir eh, en este diálogo, quisiera preguntarles, Colombia selló su frontera con Venezuela el 14 de, mas, de marzo, otros cruces fronterizos actuaron del mismo modo y declararon cuarentena obligatoria en todo el país desde el 25 de marzo eh, de lo que lleva a la pandemia. Sin duda, las alternativas hoy para el refugiado en nuestro país pues son escasas, eh, las oportunidades del mismo modo lo son, por ende, se ven sometidos a regresar a sus países. ¿Cuáles son los riesgos de retornar ante la coyuntura? Y además, ¿cuáles son las garantías para que ellos puedan llevarlo a cabo satisfactoriamente? ¿Cómo trabaja la, la, esta corporación? ¿Cómo trabaja Red Somos para brindar garantías y de alguna u otra manera permitir que esta población siga residiendo en nuestro país y, y que pueda tener garantías óptimas para su supervivencia?
0: A ver, Corporación RECSOMOS es una organización de base eh, comunitaria y como cientos de organizaciones en el país estamos dando respuesta eh, al fenómeno eh, migratorio y de personas refugiadas y e inmigrantes eh, provenientes de Venezuela que se encuentran en, en Colombia. ¿sí? Eh, durante más de tres años hemos venido haciendo acompañamiento para el proceso de regularización migratoria. Principalmente trabajamos con personas que viven con, con VIH. Eh, o que están sufriendo de otro tipo de, de, de enfermedades eh, crónicas también y con población que nosotros consideramos también eh, vulnerable. Entonces, le hacemos todo un proceso de, de, de acompañamiento para la regularización migratoria, pero durante este tiempo de, de pandemia y de la declaración de aislamiento eh, social preventivo, lo que hemos llamado eh, cuarentena, hemos estado eh, acompañando a las personas, facilitando... Eh, kit de higiene personal estamos dando también algunos apoyos económicos para el pago eh, de arriendos esperando eh, este eh, apoyo que es justamente población eh, refugiada inmigrante que vive eh, con VIH con la posibilidad de que la persona pueda mantenerse, pueda estar tranquila eh, en, en nuestro territorio
2: Uno de los ejes centrales de Red Somos ...es el componente de reconocer los derechos sexuales y reproductivos... ...como parte de los derechos humanos que existen para garantizar el bienestar físico, mental y social... ...en todos los aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducción de las personas. Si abordamos este punto de la red en cuanto a la situación de los migrantes en Colombia... ...ha sido bastante controversial, incluso... Hace un año, exactamente el 12 de junio de 2019, la periodista Claudia Palacios escribió una columna titulada, abro comillas, Paren de Parir, cierro comillas. En esta columna, ella, ella expresaba que estaba de acuerdo con que ciudadanos venezolanos buscaran refugio en nuestro país, pero no compartía que vinieran acá a tener hijos y a aumentar la sobrepoblación y además a traerlos ciudad. Atraerlos al mundo sin tener las, los recursos para sostenerlos. Frente a todo esto que le he mencionado, José, ¿de qué manera Red Somos establece los programas de educación sexual y reproductiva con personas de todas las de todas las nacionalidades que estén acá en Colombia en calidad de
0: refugiados? Bueno, lo, lo primero que, que hay que saber es que los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos. ¿Sí? y son irrenunciables para cualquier eh, persona. Eh, Francisco, que me acompaña acá, que es abogado, puede comentar un poco más de el, al, al respecto. Pero entonces, a partir de, de, de ese eh, punto de que son derechos humanos, que son irrenunciables, pues una persona que es, es, es migrante, es refugiada y que se encuentra dentro de nuestro país, pues lógicamente tiene todos los derechos y no puede renunciar eh, eh, a ninguno de ellos. De ellos, ¿no? Tal vez la, la principal dificultad que se ve afrontada eh, el, el migrante y el refugiado en, en Colombia es el acceso justamente eh, a la salud y a la posibilidad de, de que pueda ser eh, atendido ¿sí? desde el punto de vista de sus propios derechos sexuales y, y, y reproductivos. Es allí donde nosotros estamos desarrollando eh, acciones de acompañamiento eh, para que la persona pueda regularizarse migratoriamente, porque lógicamente si la persona no, tiene, no está regular en, en nuestro país, no puede acceder al, al, al sistema de, eh, de salud, y que pues, posterior al, a la regularización pueda haber una, un acompañamiento para el acceso justamente a, a, la, a la atención en, en, en salud. ¿no? Principalmente nosotros, como te mencionaba, atendemos a personas que viven con, con, con VIH, que han huido de, de, de Venezuela por riesgo o por miedo más bien a, a morir por la dificultad de acceso a tratamiento, porque reconocemos que en Venezuela eh, los servicios de salud no están funcionando de la manera esperada y las personas migran no solamente por la posibilidad eh, de, de búsqueda de una mejor posibilidad económica, sino por la posibilidad de ser atendidos en, en el sistema de, de, de salud y poder recibir realmente un, un tratamiento, ¿no?
1: Quisiera entonces preguntarle a Francisco, usted lo ha mencionado, derechos humanos irrenunciables y pues por tanto Red Somos está trabajando para brindar acciones de acompañamiento, como ya lo ha dicho eh, José Guillén, eh, y para que puedan ustedes regularse. Regul, eh, las personas que nos están quizás escuchando y que sean refugiados aquí en Colombia, para que puedan gozar de algunos servicios como los servicios de salud, como ya usted lo ha mencionado. ¿Cómo deben buscarlos y qué pasos deben seguir para para brindar o para gozar de, de estos derechos?
9: Pues sí, Caterin. Pues mira, este, nosotros pues mayoritariamente lo que hacemos es también un, un estudio de casos, porque no todas las figuras de regularización son iguales. sí Por ejemplo, no todas las visas son iguales. No todas las personas tienen... ...opción a, a permiso especial de permanencia, ¿sí? Y eh, tampoco no todas las personas eh, aplican para eh, solicitar el estudio de la condición de, de refugiados en Colombia, ¿sí? Entonces, pues lo primero que nosotros hacemos es eso, un estudio de la situación de, de cómo está el migrante... Eh, ...con qué documentación cuenta y más o menos qué situación es la que trae de allá... ...y qué es lo que hace que el migrante esté acá. Entonces, pues dependiendo de eso... Nosotros podemos mirar si esa persona es eh, potencialmente pues, un, un solicitante de la condición de refugiado, si tiene opciones, algún tipo de figura de regularización migratoria en el país, pero siempre haciendo énfasis, pues, como decía José, en el acceso a la salud. Pues Somos una organización que tiene una misionalidad importante eh, desde el punto de vista de salud, porque atendemos pues, personas que mayoritariamente viven con VIH y pues, también sus familiares. Por ejemplo, desde el punto de vista eh, de lo que son los refugiados, hemos atendido ya más de 500 personas, esto incluye pues, personas que viven con VIH y también sus grupos familiares, eh, en ese acompañamiento que se hace ante la Cancillería de Colombia en esa solicitud del reconocimiento, que son pues procesos bastante eh, demorados para esta condición, eh, nos hemos apoyado muchísimo con, con una eh, agencia internacional que has nombrado ahorita, que es eh, el alto comisionado de Naciones Unidas eh, para los Refugiados. Entonces, pues hemos estado también trabajando de la mano con ellos y hemos logrado eh, resultados muy positivos porque son personas que eh, ven sus derechos vulnerados, no solamente desde la parte reproductiva sino también desde lo que es la atención en salud, también considerando que son personas farmacodependientes que muchas veces por no tener la documentación apenas pueden eh, ingresar a lo que es un servicio de atención inicial de urgencias, por ejemplo. Entonces, pues nosotros lo que hemos tratado desde Rexomos es mitigar estas, estas barreras, tra tratar de que sean la las menos posibles y que ellos puedan acceder al sistema eh, de salud en Colombia. Esta ha sido eh, la debilidad eh, más fuerte. Ahorita estamos en épocas de, de pandemia ¿sí? y de una emergencia sanitaria, como habían comentado pues, en, en la introducción, y eso tal vez ha interrumpido un poco todos estos procesos, porque tenemos ahorita eh, sedes de migración eh, cerrada, eh, tenemos una cancillería también eh, que se encuentra sin servicios, incluso ni siquiera pueden enviar sus solicitudes por, por correspondencia, entonces, esto tal vez es lo que más ha generado angustia en los usuarios en los últimos meses. Afortunadamente, no hemos tenido, eh, digamos, cosas que lamentar ¿sí? desde el punto de vista de, de vidas o de deterioros todavía, pero tal vez ha sido eh, lo más importante que ha surgido en estos últimos meses. Pero generalmente, pues eso es lo que hacemos y mayoritariamente pues con personas que viven con VIH, y por ende, pues al ser una epidemia concentrada, también con personas... De la población LGBTI. A
2: esa hora nos acompañó José Guillén, director de Red Somos, y Francisco Rigual. Asesor jurídico de esta misma corporación, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Gracias.
9: No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
1: Hoy nuestro programa ha sido dedicado a los refugiados residentes en Colombia, personas que han migrado a nuestro territorio exiliados, a veces por convicción propia, en ocasiones porque la vida resulta ser un atropello en sus lugares de origen. Joseph Merck, uno de nuestros invitados esta noche, lo ha mencionado, el porcentaje de los refugiados que retornan, Hoy, ante la pandemia, es pequeña en comparativa con las personas que quedan, en, eh, que se quedan en nuestro país para continuar con la búsqueda de garantías de refugio. Las labores de amparo y ayuda deben continuar conjuntamente con nuestro gobierno y desde la ciudadanía.
2: Este programa nos deja como enseñanza una oportunidad o un llamado más bien para abrir nuestros corazones, nuestra solidaridad, y darnos cuenta de que hay personas que están pasando por situaciones muy críticas, que seguramente están acá en Bogotá, en Barranquilla, en cualquier otra ciudad de nuestro país, y están acá no porque quieran, sino porque, como decimos en nuestro país, les tocó, les figuró. Y aunque ellos no quisieran estar acá, lo hacen para sobrevivir, para llevar adelante, para sacar adelante sus familias, para salir adelante a sí mismos, para perseguir sus sueños y no quedarse a la, a la expectativa de que hubiese pasado si el destino fuera totalmente distinto. Por eso, sino un llamado para que dejemos de lado la discriminación y para que seamos más conscientes de que juntos, como sociedad... Podemos apoyarnos a nosotros mismos y apoyar a quienes más no necesitan. Nuevamente, hacemos un llamado para todas las personas que han sido diagnosticadas o no necesariamente con trastornos como la ansiedad y la depresión, a que ingresen a la siguiente página que seguramente les puede ayudar. Se trata de depresivos.co en esta página encontrarán videos, artículos, podcasts, entrevistas y lo más importante, un espacio de chat y de foro grupal en el cual podrán interactuar de forma anónima con otras personas que también padezcan alguna de estas enfermedades. Además, recuerden que hay un apartado que se llama Exprésate para que ustedes suban videos, suban escritos personales, todo lo que ustedes deseen y lo compartan con todas las personas que ingresan a depresivos.co. Recuerden, depresivos.co. ...porque no estamos solos.
1: Agradecemos a todos nuestros oyentes, a nuestros invitados. Hasta aquí el programa de esta noche. Recuerden que somos estudiantes de comunicación social de varias universidades en Colombia. Hoy desde Bogotá me acompañó Juan David Pavón de la Pontificia Universidad Javeriana... ...y quien les habla, Katherine Wintaco de la Universidad Central. En la dirección, Norberto Vallejo. Esto es Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Hasta el próximo domingo. Buenas noches.